0: привет дорогие слушатели я вас приветствую в эпизоде подкаста где я буду рассказывать про наш полуфинал это очень важный выпуск потому что в нем определились финалисты шоу и в этом подкасте я расскажу как это все происходило изнутри что мы испытывали какие у нас были внутренние перипетии и многое многое остальное мы начинаем One, two, three, Мы приехали на испытание, и это испытание проходило опять-таки в очень красивой локации, потому что сначала нас привезли, и мы не поняли, где мы вообще находимся. Просто стояли, как обычно, наши будки, Ваген, наш фудтрак. И мы не понимали, где мы находимся, но когда нас четверых участников зеленой команды, меня, Зарину, Матвея и Мишу забрали на съемку подъезжающего автобуса Рутюба, мы поняли, в каком красивом месте мы находимся, и мне было очень грустно, потому что я не могу здесь прогуляться как турист и насладиться этой красивейшей природой. Очень хотелось погулять там, а не просто приехать на какое-то сложнейшее испытание, от которого, возможно, зависит вся твоя будущая жизнь. Само озеро, где проходила наше испытание тоже было очень красивым и симпатичным. Там плавали утки, нам нравилась эта атмосфера, где мы находимся. И когда нас построили перед тем, как огласить правила испытания, мы посмотрели вокруг и попытались догадаться, что же сегодня будет происходить. Когда мы увидели несколько локаций, палатка, горы, лес, то сразу поняли, что, скорее всего, нужно будет бегать по этим локациям. И как мы поняли, этих локаций четыре. И, как мы поняли, то количество этих локаций равно четырем. Поэтому, наверное, на каждой из этой локаций нужно будет найти цифру кода, потому что на стойке, которые были рядом с нами, мы видели, что там тоже нужно ввести последовательность из четырех чисел. Поэтому концепцию задания мы поняли. Но когда ведущие рассказали нам о том, что один из участников команды будет подвешен на высоте, опять-таки на конструкции, которая была на предыдущем испытании, мы подумали, что это очень страшно, и, скорее всего, это будут мальчики. Ну ничего страшного. Более шокирующей новостью было то, что при правильном набирании кода и срабатывании механизма твой партнер будет падать в воду, и это будет считаться прохождением вашего испытания. Безумно ли это затея? Конечно, безумно, но это вызов, и это последнее большое испытание. Поэтому нужно здесь выкладываться, и мы были к этому готовы. Тем более я была в паре с профессиональным пловцом, я вообще этого не боялась. Я про себя думала до того, как нам рассказали правила испытания, что лишь бы это была не я, лишь бы не мне пришлось падать в воду. Я бы, конечно, справилась, я бы выплыла. Кстати, я еще подумала о том, что бы делал на этом испытании Гусейн Гасанов, потому что он не умеет плавать, а здесь это единственное испытание, где приходилось плавать. Что бы он интересно делал там, или он заведомо проиграл, мне очень интересно. Поэтому, когда нам огласили все правила испытания, мы поняли, что оно предельно простое, но все хотели стать первыми в этом испытании. Я же жаждала этого особенно сильно, потому что я хотела быть в финале с Мишей. Помогите я для себя представляла, что это будет идеальный расклад. Я и Миша, мы оба участники зеленой команды физик и математик. Что может быть идеальнее, где в спортивно-интеллектуальном шоу побеждает все-таки интеллект и полностью интеллектуальная пара. Это же супер круто! Я представляла, что это будет красивый финал. Он может развернуться так, да, но с другой стороны, может и получиться так, что и Зарина с Матвеем останутся первой, и у нас будет еще одна зеленая пара супер крутая, кстати тоже говоря шахматистка и скрипт. Пач, Это же вау! Вау, wow эффект! Но все развернулось иначе, если вы смотрели серию знаете, чем она закончилась. Но когда мы там находились, все равно у нас были какие-то мысли, догадки, предположения. И мы хотели повлиять и простроить эту какую-то сюжетную линию сами повлиять на эту судьбу, на жизнь. Но все развернулось так, как развернулось. И мы еще придем к этому с вами. И для себя я решила, что на этом испытании я особенно сильно хочу быть с Мишей первой. И во мне начало проявляться желание того, что, наверное, я хочу выиграть. Я дошла до девятой серии. Десятое, последнее. Там будет большое испытание. Я не хочу уходить на предпоследней серии, не попробовав самое жуткое, самое сильное, серьезное и страшное испытание в своей жизни. Я хочу пройти его просто, потому что я прошла этот огромный путь, и сворачивать с крайней точки я совершенно не хочу. И в моей голове начали закрадываться эти корыстные мысли, что я хочу быть первой, что я, наверное, хочу выиграть, что я такой путь проделала, и нельзя останавливаться. Я хотела, чтобы мы не останавливались с Мишей вдвоем, чтобы мы были вместе в финале, чтобы мы прошли вместе это большое испытание. Но все пары, которые дошли до этой точки в шоу-вызов, они все сильные по-своему. Не осталось слабых игроков, я еще раз повторю это. Поэтому каждый из нас заслуживает этот шанс быть в финале. Но последнее испытание все-таки есть, и нам нужно определить, какая пара сегодня пойдет домой, а какая пара останется и будет в финале. Из всего испытания я переживала только за локацию воды, потому что добежать до леса, палатки и гор для меня было максимально просто, потому что там было небольшое расстояние, и пробежать его было очень легко. Но плавать на сапе я не умею, я никогда этого не пробовала. Я каждое лето видела рекламы где-нибудь, что девушки плавают на сапе, сплавляются на сапах по реке, Я думала, вау, это же так круто, я так хочу это попробовать. Но для меня это было немного дороговато, и я каждый раз откладывала. В следующий раз, в следующий раз, в следующий раз. А лето в Сибири очень короткое, но это буквально там два с половиной месяца, можно сказать. Я тогда откладывалась до того момента, когда пришла на шоу «Вызов» в предпоследнем испытании. Мне дают в руки САП и говорят, что «тебе сегодня надо будет проплыть, иначе ты поедешь домой». Конечно, я никогда бы в жизни не подумала, что передо мной встанет такое испытание. Я думала, что это очень просто. Я, кстати, очень люблю кататься на бодиборде. Бодиборд — это такая пенопластовая штука, по форме немного напоминающая сап, но примерно в половину, наверное, меньше. И на ней очень круто заходить в океан, ждать волну, и когда волна подходит к тебе... Ты ложишься телом на бодиборд, но у тебя не все тело помещается на бодиборд, а только верхняя верхнюю часть туловища. И при правильной технике ты можешь наскочить на волну так, что она понесет тебя к берегу. Это очень здоровское занятие, это даже мое хобби. И когда я была в Америке, я обожала этим заниматься. У меня было несколько бодибордов. Я очень мечтаю даже стать на серфинг, но сап... Сап, я думала, это вообще очень легко и очень просто. Но оказалось, что это... Не так просто, как я думала, и сейчас я вам расскажу, почему. Но мы немного отступимся, и я расскажу про начало испытания. Перед испытанием девочек и мальчиков брифовали по отдельности, потому что у девочек и у мальчиков в этом задании были абсолютно разные задачи. Если мальчикам нужно было с помощью рук перемещаться на подвешенной конструкции и передавать нам код, азбуки Морзе по рации, то девочкам нужно было бегать по локациям и интерпретировать этот код азбуки Морзе в цифры, которые нужно будет ввести на стойку и нажать рычаг спуска твоего партнера с подвешенной конструкцией. Вроде бы все просто, но, естественно, для мальчиков была определенная техника безопасности, им нужно было все рассказать. Нам тоже рассказывали, как правильно работать с САПом, я подумала, что ничего сложного в этом нет, как правильно держать, как правильно грибсти, стоять на ногах или стоять на коленях, как вам удобнее. Но нам не дали шанс попробовать. Если бы я попробовала, я бы поняла, что это чушь собачья, и это не для меня, и без подготовки я с этим справиться не смогу. Но вот мы уже стоим с девочками у наших стоек, Дмитрий Губерниев кричит нам «Старт!», и мы начинаем общаться со своими партнерами по рации. Нам предварительно объяснили, как рации работают, сказали, что нужно секунду подождать перед тем, как начнешь говорить, потому что иногда первая секунда или две — это соединение между рациями, и иногда слова могут съедаться. И мы поняли, как они работают, мы немного потренировались, ну, буквально несколько секунд со своими партнерами, и в этом испытании у нас не было сложностей с Мишей, по поводу рации. Мы прекрасно как-то законектились с рацией, нам не было сложно, потому что я знаю, что... что Зарине и Матвею было сложно коннектиться по рации, они не сильно понимали. Но мне кажется, это проблема возраста, потому что а, Зарина и Матвей достаточно молодые по сравнению со мной и Мишей, например, мы постарше их. И, возможно, это играет то, что мы еще пользовались и кнопочными телефонами, и играли рациями, и много чего другого интересного у нас было. Я даже, например, застала телефоны с круговым диском, на которых нужно набирать номера. И я всегда очень боялась, что если я наберу не ту цифру и позвоню куда-нибудь не в тот город, то все, у бабушки это будет стоить миллион рублей. И я потом не расплачусь с этим. Это маленький страх детства. Не знаю, был у вас такой или нет, расскажите мне. Миша сразу же передал мне свой код. Он вообще мне говорил изначально, что я могу тебе сразу переводить это в цифры, потому что он, оказывается, знает азбуку Морзе, представляете? Я ее, конечно же, не знала. Миши все-таки настоятельно порекомендовали отказаться от этой идеи и выполнять все по правилам, потому что вроде бы как это не совсем азбука Морзы, это что-то ими лично разработанное. Хорошо, мы делали все по правилам. До какого-то момента, спойлер... Я побежала сначала к горе, кажется, потом к лесу, палатке, но все локации находились очень близко и не имело значения, по какой последовательности бежать. Главное, чтобы вы эту последовательность изначально со своим партнером обговорили, потому что для меня не было удивлением, когда я говорю «Миш, Миш, Миш, прием, прием. а он мне говорит «гора, гора, там точка, точка, тире, тире". для меня это понятно, я знаю, что когда я прибегу, он, скорее всего, будет мне говорить «палатку», потому что мы договорились, что палатка будет второй, третий будет лес, и воду мы решили оставить напоследок. Мы долго думали, что же нам делать с водой, потому что я боялась того, что, возможно, мы побежим все одновременно с девчонками в воду, и будет какая-то неразбериха, мы будем мешать друг другу, поэтому мы решили оставить воду последней, но долго думали оставить ее первой наоборот, потому что я бы там могла выиграть время, но, с другой стороны, если я не выиграю время там, и девочки соберут уже три цифры, а я прибегу, и мне нужно остальные три цифры бегать, собирать, пока они плавают на сапе, тут не угадаешь. Поэтому мы решили оставить в воду последний и когда настало время четвертого кода, он мне продиктовал, я его вроде бы даже и запомнила, начала залазить на сап, сделала что-то неправильно, потому что у меня по колено все ноги промокли, Ну, чего еще можно ждать от человека, который никогда не стоял на САПе? Я решила, что все-таки буду стоять на коленях, потому что, не знаю, конечно, балансирование на неустойчивых конструкциях у меня выработалось на прошлом испытании, но я себе не доверяла на этой штуке и решила оставить более подконтрольное положение и остаться на коленях. Кто же знал, что САП это очень сложно, а у меня слабые руки и грести вот этим веслом это не так-то просто, естественно, толще воды она плотная, разгребание ее требует усилий и гребля требует усилий, но гребля делает тебя лучше, как мы все знаем, да, из знаменитого мема. Ну и я старалась плыть так, как могу. Причем мне казалось, что даже неплохо у меня получается, ведь я же все-таки движусь в пространстве. Хоть и в моменте я понимала, что у меня какие-то проблемы с Сапом, потому что он меня то вправо поворачивал, то влево поворачивал, и я не знаю, почему так происходит, мне это нужно, чтобы он плыл прямо, но не было времени размышлять над этим, потому что я видела, что Катя Адушкина уже подплыла, Зарина уже меня тоже обгоняет, а я все плыву-плыву и доплыть не могу. И в какой-то момент Миша мне кричит, а я отчетливо слышу его с этой конструкции, подвешенной над озером, о том, что... «Кать, я вижу, что там один, я вижу, что там цифра один, разворачивайся, плыви обратно». Это, к слову, о том, как сильно мы хотели быть первыми. Мы готовы были нарушить правила только ради того, чтобы быть первыми. И в этот момент у меня отключается мозг, и я решаю поступить так, как думает мой партнер. Я решаю довериться ему и думаю, да вообще, плевать на этот ваш сап, плевать. Я знала, я знала, я не специально это сделала, я знала, я не поступила так на обум, я знала, что нам нужно дойти до каждой локации. И за то, что я не доплыву, скорее всего, я получу. Но, я не знаю, какие мысли у меня были в тот момент, скорее всего, что-то типа, блин, если я сейчас развернусь, то я, скорее всего, обгоню Катью Адушкину, и мы будем первые. Но нас оштрафуют и либо заберут статус неприкасаемых, либо влепят нам какой-то другой штраф. Я действовала абсолютно интуитивно, и я не знаю, почему я так поступила. Хорошо, я поступила так, как мы с Мишей решили. Я приплываю обратно. Я понимаю, что мы уже не будем первые, потому что Катя Адушкина уже доплыла, она уже вела кот, уже Женя Ершов где-то там плюхается в озере. И, скорее всего, мы будем вторыми. Но окей, я подплываю. И самое интересное то, что цифра, которую мне нужно было поставить, тот ролик, где были написаны, то есть там, понимаете, да, как как кодовый замок, там несколько цифр написано, и одна из них верная. Я начинаю крутить этот ролик, барабан, можно так его назвать, а там нет цифры один, просто нет! И я в ужасе, что делать? И как-то интуитивно я выбираю цифру 4, потому что цифра 4 там была нарисована не как стульчик, а по-другому. И я подумала, что, скорее всего, Мише показалось, что это цифра 1, потому что они похожи, если какие-то части убрать. я такая, блин, ну вот 4 максимально похожи на 1, поэтому пусть будет она. И я двигаю рычаг, и он срабатывает. Хорошо. Видимо, это какая-то удача, сопутствующая нам с Мишей. Я не знаю, что это такое было но нам повезло. И в тот момент я очень-очень расстроилась, потому что поняла наконец-то, что я нарушила правила, что я пошла в обход правил, которые нам изначально объяснили, что, скорее всего, нам за это воздастся. И самое главное то, что если бы я не спешила и доплыла все таки до этой цифры, посмотрела бы сама, убедилась, какая там цифра, то наша пара была бы второй также, либо третий но при этом без штрафа. А так и мы и первыми не стали, еще и штраф заработали. Конечно, я ощущала какую-то такую дыру в душе, потому что, ну, капец, блин, это предпоследнее испытание, и только здесь я решила накосячить так, что, скорее всего, этот косяк может стать просто фатальным. Он может отправить меня и моего партнера домой. Мне хочется плакать. Я видела, что были какие-то проблемки у Зарины с вводом кода, что она еще бегала, что у них какие-то были несостыковки, поэтому они оказались третьими. Но то, что окажутся последними Женя Медведева и Торнике к Витатиане, вообще никто не предполагал. Сильная пара, оба классные спортсмены, и, казалось бы, они должны справиться с этим испытанием блестяще. Но что-то пошло не так, что-то пошло не так, Женя с трудом справлялась с САПом, Даже хуже, чем я, потому что она вообще решила гребсти руками, а не веслом, забыла весло. А когда вернулась, увидела, что там нет цифры, которая ей нужна. И, скорее всего, это произошло потому, что она неправильно запомнила свой код в азбуке Морзе. Поэтому она очень сильно расстроилась и начала бить эту конструкцию, что там нет этой цифры. И потом к ней подбежала Катя Адушкина и помогла ей я же. Вообще была в каком-то ступоре. Я уже себя медленно управляла домой. Я уже представляла, как я завтра лечу, не знаю куда. Но все переигралось. И очень-очень интересно переигралось. Страф, которым нас наградили, это плюс один голос на совете. Это очень весомо, когда вас осталось четверо. Это значит, что не может быть уже ничьей на совете, что определенно не неприкасаемые будут решать судьбу. А то, что Катя Адушкина и Женя Ершов вновь стали первыми на испытании, меня выбесило. Потому что как так? А почему а он? он, а не я? А? <свист> почему Гусейн Гасанов и Влада были первыми два раза? Почему Катя Адушкина и Женя Ершов тоже были первыми два раза. Почему я была первой только во втором эпизоде всего шоу? И сколько бы я ни стремилась, ни пыталась, но у меня это не получается. Чего мне не хватает? Я не понимала. Конечно, было обидно, что ты не пришел к своей минимальной цели, которую ты ставил на это испытание, а еще и сверху заработал себе негативные бонусы. Но я абсолютно была готова нести ответственность за свое действие. Я понимала, что я сделала, и это единственно правильное решение, которое могли нам присудить редакторы шоу. После испытания я была в ужасном настроении, мне ничего не хотелось. Я поняла, что это все, это фаталити, это фейл, мы поедем домой через логово. Плюс еще и логово нужно проходить. Но когда мы уходили с интервью, мы пересеклись с парой Жени Ершова и Катя Адушкиной. И Миша очень тонко, а может и не тонко, а очень даже толсто намекнул на то, что если вы, ребят не проголосуете за нас, то финал будет красивым. Вы в любом случае остаетесь вместе, поэтому только вам принимать решение. То, как вы проголосуете, сильно влияет на нас всех, и только вам решать, что вы хотите. Мы сразу предполагали, какие пары окажутся в финале. В случае, если голосуют против нас, мы идем в логово и выбываем, то тогда оказывается, что в финале остаются пары Торники Зарина и Женя Медведева и Матвей Блюмин. Если в Логове выбывают Женя Медведева и Торники Кветяни, то в финале остаемся я и Матвей и Миша с Зариной. Если же они голосуют против Матвея и Зарины, и они проигрывают в Логове, то в финале, красивом финале, внимание, остаются я и Торники, мы уже тоже сработана слажная команда, и нас видели люди и зрители, и либо остаются Женя Медведева. и и Миша Гарбус. А эта красивая история, которая началась в начале, она знакома вам, зрители, и вы, я наверняка уверена, что вы хотели, чтобы эта история прожила до конца. Либо же вот у нас образуются какие-то новые пары в финале, которые никогда раньше не были вместе, Но в финале окажутся вместе на большом испытании пары, которые никогда не проходили испытания вместе. Это непросто, и с точки зрения сюжета тут уже мы, как участники, хотели на него повлиять, чтобы был красивый финал. Чтобы две пары воссоединились и прошли это большое испытание вместе. После интервью у нас с Мишей была запись интеграции на морозе, потому что уже погода была очень холодная, прохладная, дул ветер, и интеграцию, где мы пьем кофе, мы снимали в жутком холоде. Но я старалась вести себя максимально профессионально, хоть я и не из съемочной среды, так скажем, но я для себя тогда поняла, что лучше я сейчас не буду выпендриваться, перетерплю этот холод, но мы все сделаем быстро, отснимем, и все довольные поеду дальше по своим делам. И хоть мне было очень холодно, я старалась не терять лица, вести себя красиво и стараться делать все с первого раза, как говорит режиссер постановщик После этой интеграции мы сразу же поехали на наш последний совет. Последний совет, где мы были все так же красивы, как и в первом выпуске, но нас уже было только четыре пары, два на два по разным сторонам, и мы не знали, как обернется этот совет. Но по секрету скажу, что когда мы были в гримерке Катя Адушкина мне намекнула, что они не будут за нас голосовать. И я успокоилась. Я поверила ей, я доверила ей, потому что Катя на самом деле за все время съемок-шоу-вызов она мне очень импонировала. Она, прям, такое солнышко, такой добрый, искренний человек. Мне прям хотелось ей доверять, ей верить. И она максимально расположила меня к себе. И сейчас я не сомневаюсь в этом человеке, что она очень хорошая. Хорошая, добрая, искренняя. Результаты голосования, даже с учетом нашего штрафного голоса, обернулись так как обернулись и в логово отправились Матвей и Зарина. Матвей еще никогда не был в логове, но нельзя уйти с этого проекта, не побывав в логове, но и выиграть, не побывав в логове, тоже нельзя испытание в логове было классным. Оно было интересным, оно было действительно опять-таки же про партнерское взаимодействие, про доверие, про коннект между вами. И не скрою ни разу, что я болела на этом логове за Торники и Женю. Я переживала. Первые несколько минут испытаний, они шли прям вровень. А потом немного у Зариной и Матвея случился дисконнект, и когда я смотрела в эфире, их тактика с э, тем, что они делали как в морском бою или как в шахматной доске, там, А2, там, ГАИ-4. Это сложно, это очень непросто. Лучше делать так, как делали Торники с Женей, либо обозначать э, стороны этого квадрата 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, и просто говорить 1, 1, типа 11, и ты сразу понимаешь, где это находится. Мне кажется, так проще. У Жени с Торники сложилось хорошее взаимодействие, хотя это было лишь второе их испытание, они хорошо придумали, что сначала Торники доставал карточку, ставил ее и ставил другую на место. Затем брал эту карточку, ставил другую на место, потому что Женя могла быстро ориентироваться. Плюс надо дать должное, что у девочек хороший вестибулярный аппарат. Зарина вообще ни разу не шлохнулась. Но у Зарины были какие-то жуткие проблемы с тем, что ее плохо закрепили, и у нее выпадали и руки, и ноги. И даже в один момент Дмитрий Губернев подходил к ней, чтобы поправить ее, чтобы прицепить ей ноги потому что у нее уже все вылетало. Женя же, как вылетая, была на этом диске, и у нее, конечно же, как у фигуристки, супер офигенный вестибулярный аппарат. Это не было для нее что-то новое или сложное. Зарине, конечно же, в этом плане немного было потяжелее, потому что я не думаю, что Зарина где-то с этим сталкивалась. Когда в логове выиграли Торники и Женя, мы поняли, что получилось так, как мы хотели с Мишей. Я лично так и загадывала. Я хотела, чтобы так развернулась вся эта ситуация. И Женя-сторники разорвали проклятие. Я просто похлопаю. Проклятие было следующим. Всегда в логове проигрывала та пара, которая плохо справлялась на большом испытании. И это единственное и последнее логово, где, казалось бы, ну после такой череды случающихся событий и повторяющихся событий. Должно произойти то же самое, произошло абсолютно обратное. И выиграла в логове пара, которая плохо себя проявила на большом испытании. Этот порочный круг наконец-то разорвался. Все были рады, кроме Матвея и Зарины, понятно почему. Очень грустно уходить за шаг до финала, я их прекрасно понимаю. Если бы я сама была на этом месте, я бы была жутко расстроена. Но это правило, это игра... И не нужно воспринимать ее слишком серьезно. Поэтому нам пришлось распрощаться с Ариной и Матвеем. Конечно же, я видела по их лицам, как они не хотят уходить. И это понятно. Но Зарина себя очень круто повела, она сказала классные слова, она держалась молодцом, я это видела. Ей нужно отдать должное за такую выдержку. Я бы, наверное, так не смогла. Даже несмотря на то, что она была очень сильно обижена и расстроена из-за того, как поступил Женя Ершов, который очень много раз спасал их. А в этот раз, когда им это особенно нужно, он сделал наоборот. Я понимаю ее чувства, но это ужасно. Было очень клево, когда мы все вместе... Прыгали от счастья, что мы наконец-то в финале, и пары распределились так, как мы ждали, я осталась в торнике. Женя Медведева с Мишей Гарбусом и Катя Адушкина с Женей Шоу. офигенно, то есть еще день назад мы не предполагали вообще, как все будет, было столько исходов и столько вариантов событий, но вот так вот все получилось. И в моем отношении это получился идеальный сценарий. Я была очень счастлива оказаться в финале вторники. Это был второй человек после Олега Гаса, с кем я хотела идти. То есть на первом испытании я составляла себе список тех, с кем я хочу участвовать в испытании. Первым был Олег, а вторым был вторники. И оказаться с ним в финале это супер круто. Нам сказали, что испытание в финале будет очень большим, и каждая пара будет проходить его по отдельности на время. А чтобы распределить последовательность пар, кто как будет проходить, решили доверить это судьбе. Ну, точнее, не судьбе, а небольшому конкурсу от партнера шоу. И мы э, с помощью того, что на планшете выбирали представленные на маркетплейсе продукты и их официальное название, мы зарабатывали себе баллы. Кто наберет больше всех баллов, будет последний. Кто наберет меньше всех баллов, будет первым. Полер, мы первые будем проходить испытание в финале. Как я была расстроена этому факту, вы не представляете. Я уже один раз была первой, и это в три раза страшнее, чем участвовать в середине или быть последним. Это ужасно. А я В финале буду проходить испытание первое, вторники, когда еще мы вообще не знаем, что будет происходить. И на опыте прошлого испытания мы знаем, что перед тем, как отправлять на старт первую пару, им дают меньше всего времени на какую-то моральную подготовку, на какую-то выработку стратегии, тактики. Конечно, мы были ужасно-ужасно расстроены. Потому что мы будем первые. Но мы сами это выбрали. Ну, как, мы не выбрали. Оказалось, что нашей любознательности и широкого кругозора недостаточно, чтобы определить специальную штуку для надевания носков. Извините, я могу вам очень много ответов дать на вопросов из ядерной физики и ядерной энергетики, но я не знаю, как выглядит штука для надевания носков. И это меня подвело. Совсем скоро финал в этом финале определиться вообще все я надеюсь вы за нас болеете испытание будет жестким ужасным страшным я не знаю какие еще эпитеты ему подобрать потому что я не хочу вспоминать все то что происходило в финале но я надеюсь что вы зрители будете с удовольствием на это смотреть на наши мучения и хотя бы немножечко переживать все то же самое, прочувствовать эту атмосферу, то напряжение, через которое мы прошли. Я услышусь с вами уже после финального эпизода, расскажу, что там было. Спасибо, что слушаете. Как обычно, оставляйте мне свои комментарии. Некоторые пишут мне, что наконец-то мы нашли аккаунт в запрещенной соцсети тебя, Катя. Так вот, я не скрываю, мой никнейм goldfinch.e. Kate. В Телеграме также и в запрещенной социальной сети с картинками. Ищите, пишите, буду всем рада знакомству, общению, чему угодно. Ставьте, пожалуйста, лайки этому подкасту, это помогает ему продвигаться, и я буду вам очень за это благодарна. Исполните, пожалуйста, мою маленькую мечту набрать 100 лайков на этом подкасте до Нового года. Всех с наступающими праздниками, желаю вам провести эти декабрьские дни Очень уютно, атмосферно и с добротой в душе. Всем пока-пока! Всего хорошего!